0: Hej och välkomna till Pensioner och förmåner podden. Jag heter Åsa Wallin och är redaktör för för den här podden. Och idag har vi då två gäster, Kristina Kamp och Dan Adolfsson Björk och ni kommer ju båda från min pension. Välkomna hit! Tackar, tackar. Tack så mycket. Det är nästan hela min pension som jag. Ja, hur? <laughs> En stor del av min pension mm-hmm. i alla fall. Om vi börjar med dig, Dan. Du har då varit pensionsekonom hos Min Pension sedan maj förra året. Och tidigare har du arbetat på AMF i 17 år. Ja. ja. Och där jobbar du med allt från kundservice, pensionsinformatör till projektledare inom affärsrelationer. Och också pensionsekonom.
1: Ja, det stämmer.
0: Så ganska bred... Du gjorde många olika grejer. Ja, jag
1: fick möjlighet att prova på många olika grejer, det stämmer. Mm
0: när du jobbade på AMF, då hade du också täta kontakter med pensionssparare, pensionsaktörer, media.
1: Och, ja, det hade jag.
0: Och så vidare. Vad är största skillnaden mellan att jobba på AMF och min pension?
1: En stor skillnad det är att min pension är ju ett exempel på privat-offentlig samverkan. Och då tänker många hjälp, nämn infrastrukturprojekter med sjukhus där pengarna bara sticker och där man har svårt med prioriteringar och sådär. Men vi är faktiskt ett väldigt bra exempel på det. Att staten och branschen kan göra gemensam sak för att det ska bli bra för pensionsspararna. Så det skulle jag säga det är en stor skillnad. Sen är vi väldigt stora. Vi når ju ut till en väldigt stor del av allmänheten, den svenska befolkningen. Men vi är bara 20-talet anställda. Så vi är både stora och små samtidigt. Mm. Och till skillnad från pensionsbolagen så har vi ju liksom ingen kapitalförvaltning och vi utbetalar inga pensioner heller.
0: Nej, ni ger ju inga råd var man Nej, ska placera sina pensionspengar. eller så. Det är ju inte den typen av verksamhet som ni Nej. ägnar men också väldigt många användare, enligt senaste statistiken: 4 829 000. Ja. Det är ju väldigt många Och Kristina Kamp, välkommen mm, Du har ju då Tidigare varit med på podden Och tidigare i ditt liv har du Också då jobbat som journalist Och reporter på bland annat Aftonbladet Dagens Nyheter Du har varit presssekreterare på Premierpensions och pensionsmyndigheten Och från 2014 så har du varit pensionsekonom På Min Pension Och sen, kom, sen har ju du valt att Gå i pension men också fortsätta jobba lite grann. Så att Dan är ju din ersättare men du jobbar ju som konsult numera åt, åt min pension. Så man kan säga att du är ju den här då väldigt omtalade gruppen som brukar kallas för jobbonärer. Visst är det kul, ja. <laughs> Hur är det att vara jobbonär? Det är bättre än jag trodde.
2: Det är, är fantastiskt det bra. Jag brukar jämföra sen. jag tror att det är ungefär som när man har barnbarn. Man gör bara det kul och sen så fort det blir jobbigt då går man hem. Uh-huh. Det är underbart.
1: Man frågar så här, ses vi i eftermiddag nej då ska jag gå ut med hunden.
0: Jaha. <laughs> ja men det är lite friare helt enkelt. Ja. Man, kan, man kan bestämma lite mer över sin egen tid och jobba med vissa projekt, tänker jag mig.
2: Dessutom det finns det också en ekonomisk sida av det. Alltså, man kan trappa ner lite, man kan plocka ut lite pension, man kompletterar med lite lön, och så får man lite mer av pensionlägger fram och skattemässiga fördelar. Jag förstår varför väldigt många väljer den här vägen de avslutar sin yrkesliv.
0: Mm. Mm. Och har du några funderingar på hur länge du vill vara jobbna Ja, det är väl tills jag inte tycker det är kul längre till. Mycket bra svar Kristina. Ja men jag tänker att vi direkt bara dyker in lite i det här nyhetsflödet och då kom det ju en nyhet idag att pensionsmyndigheten får en ny generaldirektör i Anna Tänjes statssekreterare Anna Pettersson Westerberg som ju då blir ny generaldirektör för pensionsmyndigheten. Någon kommentar till det?
1: Hon är en väldigt kunnig på pensionsområdet och pensionsmyndigheten är en väldigt stor och viktig myndighet. Vi har trots allt 2,3 miljoner pensionärer i Sverige så att det är jättebra. Mm,
0: mm. Kul! Ja, då finns ju också då hos Min Pension det här verktyget Min Pension för unga. Kan du berätta lite mer om den tjänsten?
1: Ja, det är faktiskt Kristinas initiativtagare, men det är klart att vi vill ju nå människor som har långt kvar tills dess att de går i pension. Och trycka just på det: att det som är viktigast idag, det är kanske inte vad som händer år 2052 eller någonting. Det behöver liksom inte lära uttagsregler eller någonting. Men det är viktigt att förstå hur pensionen byggs upp. Att yrkeslivet är långt och vilken lön du har och att du har tjänstepension i din anställning har, har stor betydelse. Sen hoppas vi naturligtvis att man har dragit de här reglarna och sådär, att steget inte är så jättelångt att man loggar in på min pension med BankID.
2: Mm. Vill du lägga till något Ja, bakgrunden mm. var ju det här, men framförallt när vi var ute och pratade på högskolor och så fick man så här, hej, jag får 400 kronor i pension, jippi. är för att prognosen bygger på det du tjänar idag. Mm. Och då blir det ju inte så lätt när man inte har några inkomster eller har haft väldigt få likadant om man är föräldraledig och sånt. Så därför så tänkte vi att för att göra det mer begripligt så fick de här studenterna önska lite då. Och fundera på när ska jag börja jobba, när ska jag sluta jobba och se de här faktiskt väldigt stora effekterna som blir av att jobba två år till eller vänta med att komma in på arbetsmarknaden. Så att... Det var därför. Det, det fanns ett tydligt behov och det fanns dessutom typfasmodellen på pensionsmyndigheten som var ganska enkel att arbeta med. Så mm. att, det mm. var en quick fix.
0: Ja, för att äh, igår så kom det ju också ny statistik från min pension och ni fick förra året då 320 000 nya användare varav många då också är under 40 år.
1: Det är framförallt i åldersgruppen upp till 40 där vi ökar mest och vi är jätteglada för det såklart. Tittar man under fjolåret så växte vi med ja, 320 000 så det är i hela Örebro län eller drygt det faktiskt från en redan hög nivå då. Sen precis som Kristina är inne på så kanske det är ett annat användarbeteende för de som är yngre. Man är kanske inte lika intresserad av just prognosen. Men vi har ju en flik på min pension som heter intjänad pension och där kan man ju då se var man har sin pension sparad någonstans. Och den yngre generationen de får ju premiebestämd pension där börsutvecklingen spelar ganska stor roll så därför så kan ju pensionen vara en plånboksfråga idag även om det är väldigt långt kvar. Då.
0: Så man kan säga att de här de, de grupper som gör många prognoser det är lite äldre personer oftast. Så är det. De är inne längre på min pension också. De grottar ner så ordentligt. Och det är kanske inte så konstigt. (här) För då börjar också planeringen så att säga. Vi kan återkomma lite till den här andra tjänsten, uttagsplaneraren. Ni har så mycket på gång på min pension. Det kommer ju den här rapporten kompensationsgradsrapporten kom i december som den brukar göra varje år. Och i år tror jag det var sjunde gången, eller hur?
2: Jag tror jag. ja.
0: Kan du berätta om några av slutsatserna från årets rapport, Kristina? Årets rapport var kul. Den var rolig att skriva för att den var
2: positiv. Dels hade man faktiskt högre kompensationsgrad, alltså förhållandet mellan lönen under arbetslivet och den pension man får. Den har liksom stigit.
0: Och vad beror det på?
2: Ja, faktiskt, del två då. Det händer en massa saker på pensionsområdet och det händer inte så mycket i den allmänna pensionen kanske förutom det här med att man har höjt pensionsåldrarna. Men när det gäller tjänstepensionerna händer det grejer hela tiden. Och det som slår igenom kanske mest i den här rapporten det är ju att offentlig sektor har ju fått avtal, generella avtal med högre insättning till tjänstepensionerna. Det såg vi ju ett tydligt resultat. Ja, det blir mer pension. Mm.
0: Det är ju faktiskt någonting väldigt positivt- att, att kompensationsgraden blir bättre ja. faktiskt för stora grupper. Är det någon grupp som du ändå är lite orolig för- jag har slutat vara orolig för kvinnorna. Okay. Berätta, ja, men det är väl också
2: positivt. Ja. ja man kan säga, visst kvinnor har fortfarande lägre lön, så är det och det får man liksom jobba med. Men å andra sidan, många kvinnor jobbar i offentlig sektor och här har vi fått kraftiga förbättringar faktiskt på pensionsområdet. Och kvinnor jobbar mycket mer nu än de kvinnor som så säga, redan har gått i pension de hade en annan arbetsmarknad och andra förutsättningar. Så de jag är orolig för nu, det kom ju en debattartikel idén här om häromdagen från, tri- från Läsförsäkringar och jag är inte samma linje. Det är klart att utrikesfödda som kanske har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och dessutom då inte har bott hela sitt liv i Sverige och fått garantipensionsförmånen på samma sätt. Där finns det ju en risk för väldigt låga pensioner. Många av dem också jobbar faktiskt som egenföretagare och kanske inte med jätteframgångsrika företag alla gånger utan man hankar sig fram. Det är liksom också någonting som Alltså kombinationen utrikesfödd egenföretagare, då kan det bli svårt att få en bra pension och det här tror jag man måste liksom
0: uppmärksamma. Mm. Sen kan man väl också bara generellt säga att, att det avspeglar ju givetvis hur det ser ut när man arbetar också att har man en hög lön så kommer man ju också få en högre ja, pension visst, så att säga ja. och en bra
2: men när man är född i Sverige får man en del mer gratis så att säga, än om man måste, så att säga, måste etablera sig i ett nytt land. Det
0: förstår ju vem som helst. Om vi flyttar till Spanien då är det ju så, möter ju vi samma svårigheter. Mm. Ja, men så är det. Sen är det ju då en grupp kvinnor som också hamnar lite i kläm här mellan möjligheten att få garantipension och möjligheten till högre tjänstepension. Och då har de den lägsta kompensationsgraden i förhållande till sin lön. Mm. Vad beror det på? Jag, jag vet inte riktigt, men det, vi har sett det här. Om man då börjar med männen, vilka
2: män har den lägsta kompensationsgraden? Där är det faktiskt de män som tjänar minst. Mm. Mm. Och då kan man fundera på det, men det kanske är egenföretagare och sådana saker. Va? Men när det gäller kvinnorna så är det faktiskt gruppen då som har en ganska hyfsad lön. Kanske ringer runt 40 000 i månadslön. Då, då. Medan däremot de som så säga, har lägre lön har bättre pension i förhållande till sitt intjänande, högre kompensationsgrad. Och det där har återkommit år efter år efter år efter år. Och sen har jag ju träffat människor som liksom gjort samma spaning varför får jag så lite pension i förhållande till vad jag tjänar? Mm. Och då är det oftast skulle jag säga, en kvinna offentlig sektor, har varit hemma lite med barnen och sånt, haft ett ganska, ja, inte ett jobb med jättehög lön- och sen gör hon lite karriär i slutet- då när barnen är vuxna och sådär va. Då inträffar det här. Du får det så, så har du friskrivit dig- på garantipension och andra grundskydd. Men du har samtidigt inte- du kanske får några år när du tjänar in lite mer än så alltså du kommer över de här sju utövda inkomstbasbelopp men inte så många. Mm. Ja, och då blir det så att du missar både garantipensionen och du får inte känna tjän- inte tillräckligt mycket på den här liksom, högre tjänstepensionen och jag tror att det är en förklaring. Det vet inte jag men det skulle vara väldigt intressant om någon tog i tur med och tittade mer på det här än vad mm. vi mm. nej
0: men Det är en väldigt intressant spaning mm. som ju kan vara värd att, att känna till. Också. Mm. Mm. Hur viktig är annars riktåldern för kompensationsgraden? Jätteviktigt. <laughs> ja, det är avgörande.
2: <laughs> om vi går tillbaka till min pension för unga, då kan man välja på om man vill börja jobba när man är 20 år eller 30 år. Och det är klart att då tappar man ungefär 500 kronor om året i intjänad pension. Alltså mm. ju senare du börjar jobba. Mm. Men åt andra hållet är utväxlingen ännu mer. Det handlar liksom om drygt en tusen lapp per år- som du att säga, väljer att jobba mer- eller sluta tidigare. Då. Så att det är klart att det spelar en jättestor roll. och Att vi har höjt riktåldern- och att vi har hö- höjt åldern- för och sen nu du får de här statliga stöden- alltså garantipension och bostadsdelägg- och sånt där. Det gör ju det så att pensionerna- alltså när man väl får dem kommer de att vara lite högre- för att du hinner känna in, du hinner vänta lite till på det. Just det. Mm. Och dessutom är det ju faktiskt så- i och med den här i formen har vi också höjt åldern för socialförsäkringarna. Mm. Det vill säga att du får avkassa ett år till, det får sjukpenning ett år till och sjukersättning ett år till. Pengar som du då inte så att säga betalar ur egen ficka om mycket med så.
0: Mm.
1: Samtidigt så är det ju just den där gruppen som Kristina är inne på som riskerar att få den lägsta kompensationsgraden för att för många så är det ju ett intervall eh, ofta när man kan och får gå i pension om man uttrycker det så. Mm, just det. Mm. Eh, och här finns ju en risk i takt med högre eh, riktåld att fler hamnar i den lägre delen av det här intervallet- och synnerhet de som då faller inom kategorin ofrivillig pensionering. Man har fysiskt och psykiskt krävande jobb- och känner att man själv inte kan välja sin pensionsålder- utan då kretsar det ju kring vad går gränserna i socialförsäkringen- när kan jag tidigast ta ut min allmänna pension och sådana saker. Det är de som framförallt riskerar att få en låg kompensationsgrad.
0: Mm. Så det här är ändå någonting man bör eh, hålla ögonen på lite, hur det går. Ja, för laseåldern, man kan ju, alltså, är man kvar i arbetskraften kan man jobba till 69. Mm. Mm. Och det kommer ju en rapport från TSO idag som visar att många tjänstemän planerar att gå tidigare än, än riktåldern. De, så att det, de
2: har med råd med det då. <laughs> det, mm,
0: det, är, det är nog varierande <laughs> det, är nog, det Ja, det kan nog variera, mm. ja, men precis, precis. Sen undrar jag, så här, finns det några myter om kompensationsgraden? som man tror att så här borde det vara. Alltså det är myt
2: och myt, alltså det handlar om vad man stoppar in i siffrorna. Alltså täljaren och nämnaren. På min pension så har vi ju liksom valt att titta på ur individperspektiv. Det vill säga vad kan jag ungefärligen förvänta mig att få i pension i förhållande till min lön. Mm. Lön. <laughs> mm. Och inte när jag jobbar där utan när jag är någonstans mitt i livet och när vi smättar ut informationen livsvarig och då hamnar vi någonstans, nu i år var det ju faktiskt nästan 70%, procent, alltså 66-67% någonstans, vilket ju var jättebra. Men man kan ju också ha helt andra mått. Man kan ju titta på alltså ett helt kollektiv året innan de går i pension och ett helt kollektiv när de är pensionärer. Och då ska vi ju tänka på då att då kanske det är många som har en sjukpension, som kanske är jobbonärer, som kanske går på A-kassa. Ja, de har säga, en lägre ersättning, en lägre inkomst än den där lönen. Mm. Och å andra sidan kan det dessutom vara så på, när man väl bärande gått till pension att vi har ett gäng som tar ut sin tjänstepension på fem år. Och det är klart, då kan man ju få
0: jättefina kompensationskrav. Just det, så man, man ska hålla tungan lite rätt i mun när man tittar på statistiken. Det, det ja, du, man ska ja. vara tydlig
1: med vad man visar i alla fall. Mm. Den här rapporten bygger ju i, i mångt och mycket på faktiskt intjänad pension också. Många gör ju den här typen av kompensationsgradsberäkningar enligt någon form av typfall mm. bara. Man ska vara tydlig med vad man visar och sen är ju hela den här diskussionen om ska man räkna med andra inkomster och sånt och vi lägger liksom inget värde i det men vi är tydliga med vad vi visar och att vi inte blandar oss i det här med jobb och närare. och vi visar ju vid livet ut.
0: Mm. Ja, men och, och, och vi
2: har faktiskt en gräns för vi räknar inte med någon som är äldre än 62 för då kan man ju så att säga börja och blanda Just det. pension och löner, Och då kan och, och, det vara lite klart ja.
0: vilka siffror som ingår. Ja. –kommer du sammanfatta alla de här rapporterna, Kristina?
2: Mm, –Jag funderar just på det. Jag kanske hinner med innan jag tröttnar på att jobba. Ja, men, ja. –Jo, men det vore rätt kul för att ändå bara på de här sju-åtta undersökningarna– –som vi har gjort så ser man ändå ganska stora skillnader. 50 alltså 50-talisterna har ju gått i pension. De finns ju liksom inte med längre. –Och sen har vi fått in 80-talister och 90-talister. Och det, mm. där, det, –Det vore rätt kul att göra en sammanställning.
0: Liksom. –Och det kan ju också vara lite intressant, tänker jag, att se de här lite långa mm. tendenserna– –de ja. långa linjerna om man ska göra någon analys– Säga. Ja. Vad tänker du Dan som nu också är väldigt involverad i detta tänker jag mig även om det är Kristinas baby, de här kompensationsgradsrapporterna?
1: Det pågår ett stort skifte på pensionsområdet. Alla reflekterar kanske inte över det. Pensionsbarnen gör det inte allt i alla fall. Men dels i den här skillnaden mellan premiebestämd och förmånsbestämd och den är absolut kopplad till generation. Tittar vi på de som är födda på 60-talet då ser vi att man har ungefär hälften i förmånsbestämd och hälften i premiebestämd. Tittar man på något 80-talist då är den fördelningen 1783. Liksom istället. Och tittar du på 90-talist då har man bara premiebestämt mm. Så det är ett stort skifte som sker. Så våra pengar blir mer beroende av utvecklingarna på finansmarknaderna. Inte bara våra egna besparingar kanske då utan även pensioner kommer variera. Och det gäller ju även underutbetalning Även där så blir det ju mer inslag av premiebestämd tjänstepension för yngre generationer och det blir också vanligare med utbetalning av fondförsäkring. Så att det blir en annan slagighet under mm. utbetalning och det och Det är det som kan närmast. bli en
0: effekt då förstås. Ja. Att, att det kan mm. komma och svänga lite mer upp och ner. Ja, exakt. Mm. Att man har med sig det. Mm. 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 Kan du berätta också lite mer om den här senaste statistiken? Dan? Är det är något mer som du vill lyfta?
1: Ja, vi har ju sedan start då 4,8 miljoner användare på min pension. Och vi fortsätter växa och det är just i de yngre åldersgrupperna som, som då eh, fyller på vilket det är vi är jätteglada för. Sen har vi ju den här för oss relativt nya tjänsten då uttagsplaneraren som den heter och den har vi haft i drygt tre år. Och där kan vi glädna se att även och kan där, du bara berätta
0: lite n- kort vad är det? Vad handlar det om?
1: Uttagsplaneraren är tänkt att ge dig handfast hjälp när du står i begrepp att börja ta ut din pension.
0: Och det är något som ni har insett här här behöver man
1: hjälp. Ja, det var faktiskt inte vi som insåg det. Vi kan inte ta åt oss full ära för det utan det var ju Riksrevisionen som presenterade en rapport och det är rätt många år sedan men jag tror att rubriken var någonting i stil med att gå i pension varför så krångligt och konklusionen var ju då att vare sig staten eller branschen har riktigt tagit sitt ansvar och där började pensionsmyndigheten arbeta med frågan och branschen också och det kanaliserades via oss och då såg den här tjänsten uttagsplanerande och dagens ljus men tanken är att man ska kunna se skillnaden mellan att ta ut pensionen på lång och kort sikt, vad är skillnaden på olika pensionstidpunkter också hur skatten spelar in och sen så ska man då laborera med olika typer av planer spara dem, jämföra dem med varandra och sen realisera sin pensionsplan och då får man en att göra list Vad som kan vara bra att tänka på och sen så hoppas vi att allt fler aktörer också är med på att de val som man gör i uttagsplaneringen också följer med sen med uttaget av själva pensionen hos myndigheter och bolag.
0: Och hur ska det gå till?
1: Ja, vi har ju ett arbete där, där vi vill ansluta allt fler aktörer. Och då handlar det handlar dels om precisionen i de uppgifter som syns i den här tjänsten, men också att de val som man gör ska följa med. Det är mångbottnat. Och sen en annan viktig fråga: det är ju att vi måste kunna visa pensioner under utbetalning, för att vi tror att det, det är framförallt gruppen jobbonärer, de som kombinerar. Arbetet med pension, precis som Kristina som är mest eh, bekänt av den här tjänsten. Mm. Eh, och därför så är det viktigt att eh, fler aktörer kan visa pensioner under utbetalning.
0: Mm. Har du själv använt dig av den här tjänsten, Kristina? Oh ja. Ja, <laughs> det är bra. Ja. <laughs> vad kände du? Tyckte du att det var många beslut? Var det fler beslut än vad du hade tänkt dig som du behövde ta inför, inför att du delvis då har gått i pension? Jag tror jag skapade fler beslut.
2: Alltså det blev ju liksom en kreativ grej för att när man slapp sitta med excel och fundera på utan man bara liksom önskade lite hit och dit och sen var det så liksom klart det gav ju väldigt många mycket mera möjligheter. Man kunde liksom verkligen, och vi ser ju då att de som är inne på utståndsplanerande de är ju liksom inne typ en halvtimme tror jag. så alltså man, man har liksom förstått att oh det här var ju kul. Mm.
0: Man kan sitta och laborera lite med lite olika ja. lösningar helt enkelt.
2: Och så får du hela så fort du gör en förändring så får du direkt en förändring i diagram och alla skattatabeller
0: och allting. Jag förstår inte riktigt hur det går till men det går till. Mm. Mm. Ja men härligt. Mm. Har ni några fler nya spännande tjänster på gång då?
1: Vår fokus är just på att förbättra uttagsplaneran och att fler hittar dit. Det är viktigt för oss. Sen hoppas vi och tror att trafiken successivt kommer att öka. Vi har redan nu fina flöden men det är väl ungefär var tredje person i åldersgruppen 60-65 som har hittat uttagsplaneran. Vi hoppas och tror att det blir fler och vi hoppas också att det blir fler som går genom hela flödet. Att man inte bara laborerar med olika alternativ utan att man också sparar olika planer jämför dem med varandra- och att man får ta del av den här att göra-listan och handfast hjälp att faktiskt också utföra uttaget. Mm.
0: Så blir det några någon, någon nyheter kopplat till just den här uttagsplaneraren framöver eller, hur, eller är det mer fokus på att både göra en mer känd och få in lite fler bolag som kan, där man direkt liksom kan använda planen för att sen säga att så här vill jag ha
1: det. Ja, det är det senare skulle jag säga. Mm. Det är svårt att säga någonting så vi ger er inga tillkännagivanden. Fast det är klart, mm. Nej, det är klart att vi pratar jättemycket i branschen om det och ja, vikten av det. Ja. Att det är matnyttig tjänst som, som man har nytta av som mm. perhosparare.
0: Vill du lägga till någonting där Kristina?
2: Nej men jag håller med det och jag tror att det kanske blir en aha-upplevelse. Vi, vi gjorde ju själva en rapport om det här med jobbonärer och, och blev ju lite tagna på sängen själva av att det var så vansinnigt många som verkligen tänkte gå i pension på det här viset. Men det ställer ju krav på branschen att att leverera. Och sen har du ju det här med tempat att alltså man kan liksom flexa sin tjänstepension också. Just det. Det kommer ju också att beröra oss och bolagen. Att det finns liksom, hur, hur ska det här liksom
0: skötas? Mm. Mm. Så att vi måste naturligtvis ha fokus på det här. Mm. Kommande år. Ja men det är sant. Mm. Och det är ju en fråga som är på gång här nu med möjligheten att pausa tjänstepensionsutbetalningarna. Vi avslutar här med, med lite aktuella frågor. Vilken pensionsfråga tycker ni har varit den viktigaste 2023? Ska vi börja med dig Dan?
1: Jag tycker att det är den här höjningen av åldersgränser för de allmänna systemen som har varit det viktigaste. För att den första höjningen kom ju 2020. Och nu 2023 så har man höjt dels gränsen för när man kan ta ut allmän pension. Det är ju numera 63 år. Man höjde gränsen för garantipension och bostadstillägg. Man höjde också lasgränsen. Just det. Mm. Och det där kan nog få rätt stor effekt. Så det skulle jag säga vara den största. Och det återstår
0: ju att se lite på sikt också. Var det ja, blir. exakt. Va, va. Mm. Man förlängde
1: också gränsen för socialförsäkringarna. Och det har ju också påverkan för, för många människor.
0: Mm. Vad tycker du var den största pensionsfrågan, Kristina? Ja, jag tror att inflationens
2: effekter, alltså hur den faktiskt påverkar både pensionsinkännandet och pensionsutbetalningarna. Att det var så olika. Mm. <laughs> att mm. förmånsbestämd pension, ja det steg med inflationen 11% eller vad det var, och garantipensionen också. Och sen hade du andra pensioner, det blev liksom så uppenbart att Jaha, här kan det hända olika saker. Och naturligtvis att inflationen gröper ju ur pensionstillgångarna. Mm. Det var, har ju inte hänt på väldigt många år. Så det, det, det kändes för mig som
0: att mm, det var en insikt 2020. Just det. För det är ju inte alla år som det har varit så otroligt hög inflation som det har varit de senaste Nej. åren. Så det är också något eh, värt att tänka på. Om vi blickar lite framåt det här året. Vilken är den viktigaste pensionsfrågan då? Ska vi börja med dig där, Kristina? Ja, det har vi varit... Du har redan pratat
2: om det här- men det kanske kommer ännu mer 2025- det här med, med möjligheten att pausa tjänstepensionen. Jag är lite oberoad. Nu har vi ju satt igång det här med tjänstepensionerna. Man har både höjt pensions- alltså så länge du kan få utbetalningen till din tjänstepension- och du har liksom ökat inbetalningarna betalningarna av summorna och allting. Men allting är inte riktigt färdigt. Nu, nu spretar det lite grann. En del har 69 år som slutbetalningen, En del har 66, 65, det är liksom hela skalan. Och nu tror jag att vi har liksom... Ägnat, nu kommer det inte att finnas så mycket mer pengar att ägnas åt pensionerna, för nu kommer vi att bli mer fokuserade av att liksom, lön här och nu. Mm. Och då har vi kvar de här lite obalanserna mellan olika tjänstepensioner.
0: Att det ser väldigt olika ut. Ja, och det
2: tror mm. jag, det, det för mig känns det som en liten bubbla i det här året
0: faktiskt. Att det kanske är någonting som vi ändå kommer att prata om. Nej, men intressant. Vad säger du Dan? Vilken är hetaste pensionsfrågan i nej, år enligt jag, dig?
1: Ja, nej, men jag håller med om den analysen. Och just det här med paus av uttag av tjänstepension, det är ju någonting som ska ske rätt snabbt. Man ändrar lagen den 1 januari 2025. Så står det i den här promemoria som cirkulerar nu. Och det gör att pensionsbolagen måste vara ganska snabba och implementera de här förändringarna om då kollektivavtalsparterna vill det i de stora avtalen. Och det är allting tydligt på att man vill det. Och det kan också förändra synen på sikt pensionärer för att eh, tidigare så har man inte kunnat påverka speciellt mycket. Möjligen har man kunnat ta bort något återbetalningsskydd om man har det men nu kommer man under de fem första åren faktiskt kunna ändra uttaget eller pausa det Om det kan få rätt stor effekt dels på arbetskraftsdeltagandet men också på hur man ser på sin pension under utbetalning och det är parat med att allt fler då har utbetalning av fondförsäkring där man faktiskt fortsatt kan göra fondval. Det är en stor förändring.
2: Men sen har jag också en annan liten oro nu pratar vi ändå om sämre konjunktur och och varsel och sådana här saker så det kan ju också vara så att den här planen att jobba till 69 kanske faktiskt inte går att förverkliga
0: Nej men precis, det handlar ju givetvis om flera parametrar, arbetsmarknaden, hur villig individerna är att förlänga arbetslivet, hur det ser ut på arbetsplatsen. Och det kan ju vara att man vill jobba längre men av olika hinder så blir det inte så. Men det, det kan ju också vara det här lite mer positiva som du är inne på, att man kanske inser efter att man har varit pensionär ett halvår eller ett år att nej men jag vill tillbaks till arbetsmarknaden och fortsätta jobba. Det, jag menar under pandemin var ju många inom vård och no, skola och sådär ja. som, som kom tillbaka så att man, man vet ju aldrig riktigt.
1: Det är väl just inom välfärden som man tänker sig att det kan bli förändrat beteende för det finns ju ett otroligt stort behov av välfärdstjänster och stora pensionsavgångar som väntar och det finns ju både kommuner och regioner som har erbjudanden för att behålla medarbetare. Men att det är problematiskt då att man liksom riskerar att bli rik i situationstecken. Att man får skatta bort mycket om man tar ut både pension och har lön samtidigt. Så vi får se hur det där träder i kraft. Jag tror ju samtidigt att breda grupper kommer kanske inte ändra sin pension i så stor utsträckning. För man har ju möjlighet att ändra uttag för den allmänna pensionen. Och det är ju långt ifrån alla pensionärer som gör det. Men över tid så är det där ändå en viktig förändring. Och inte minst om vi vill att vi ska jobba högre upp i åren.
0: Men det får bli slutordet. Då säger jag stort tack till både Dan och Kristina och tack till er som har lyssnat. Jag heter Åsa Wallin, producent var Julia Siverts, ansvarig utgivare Peter Fellman och Pensioner och förmånepodden görs av Dagens Industri och Bonnier News.